El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de noviembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy estaremos en el libro primero a los Corintios, capítulos 1 y 2. Así pues, nuestro pastor Skip Eidzig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, antes de comenzar el estudio de esta tarde, vamos a comenzar de una forma diferente, algo que, no hemos, que lo hemos hecho pero no seguido. Hoy vamos a orar por nuestro compañero. Traigan a su mente una persona que ya sea que ustedes han oído o lo conocen que está pasando por situaciones difíciles. Vamos a orar por ellos. Vamos a guardar un momento de silencio, ya que tenemos muchísima gente que nos está escuchando a través del mundo, a través de todos estos sistemas, hermosos sistemas de comunicación que el Señor nos ha permitido. Quiero, pues, pedirles, todos los que estamos aquí en el templo y algunos que nos están escuchando a través de los medios de comunicación, que podamos tener un momento de silencio en nuestro corazón y orar por aquella persona que ya trajiste a tu mente. Tú sabes bien que está pasando por situaciones difíciles. Pídele al Señor que lo toque, que lo toque, que lo toque, que lo sane. Qué bien. Antes que continuemos, también queremos que ores por la persona que está a tu izquierda o a tu derecha, que va, lo lleves a la señora a la presencia del Señor. Quizás conozcas a esa persona o no, ahora yo te pido que ores por él en tu mente, en silencio, para que el Señor se apiade de su situación adversa que puede estar pasando y nosotros no lo sabemos. Así es. Amén. Gracias por hacerlo. Así que entendemos que en la radio o en la televisión o tenemos este tipo de momentos de silencio, se le llaman aire muerto, pero en este caso no estaba muerto. Es un momento que fuimos a la presencia del Señor y el Señor oye nuestra petición y el Señor va a actuar a favor de esa persona que tú presentaste. Ya que hablamos de esas personas que están con nosotros a, fuera de nuestro auditorio en algunas partes del de país. La semana pasada, como ustedes saben, yo no estuve aquí, estuve en la Carolina del Norte y todas en una semana presenté dos seminarios uno tras otro. Y tuve oportunidad de poder hablar con muchas personas de otras partes de la nación que nos escuchan nuestros servicios de miércoles y fin de semana. Así que desde aquí yo les estoy diciendo gracias porque yo sé que me están escuchando. Pero aunque nunca los veamos en esta vida, pero sabemos que nos están escuchando a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Bienvenidos a todos. Me alegro que estén con nosotros. Así que abran sus Biblias al libro primero de Corintios, capítulo 1, 
Cómo me gustaría decir que completamos el capítulo 1, pero no. El último estudio que estuvimos, estuvimos en el capítulo 1 y no lo terminamos. Yo creo que de veras no importa dónde llegamos con el estudio pasado, porque donde llegamos en el estudio pasado íbamos a comenzar y seguir. Eventualmente concluiremos el primer capítulo de Primera de Corintios. Así que continuaremos estudiando de esta manera. Podemos atender, entender lo que el Señor nos está diciendo. Ya que nosotros hemos decidido estudiar las escrituras desde comenzando desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Ha sido nuestra práctica a nivel de iglesia de continuar este sistema. Yo sé que ustedes que han estado con nosotros por muchos años han visto que esto es nuestro costumbre, nuestro sistema. Recuerdo a algunos de ustedes que todavía están frente a mí, que han estado ya por muchos años. Algunos hasta estarán aquí desde el primer las primeras reuniones que tuvimos en aquel edificio que se llamaba Los Apartamentos Lakes. Levanten sus manos. Yo no creo que... Y mira, ahí hay una persona que levanta su mano. Tú estuviste con nosotros desde cuando nos reuníamos en los apartamentos llamados Lakes. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? No. Oh, sí, acá hay otra persona más. Sí. Eh, él me ha dicho, mi hermano, que no él, pero su esposa estuvo con nosotros en las reuniones de los apartamentos Lakes. ¡Qué bien! Los felicito y les doy gracias. Así que hoy continuamos en 1 Corintios capítulo 1. Llegamos hasta el verso 17 o 18, es donde comenzaremos hoy. Tengo que aclarar que la congregación de Corinto era una congregación nueva, una congregación que estaba creciendo en su compañerismo, practicando su fe, pero estaban confrontando enemigos antiguos, estaban confrontando las filosofías de los griegos. Una colonia romana que ya había sido establecida allá, que ellos ya tenían su mente, su forma de creer filosóficamente. No solamente esto, pero también estaban en competencia con muchos de los sistemas de adoración que los rodeaban, porque yo he estado en esa parte del mundo por lo menos unas dos veces. Sé que nos muestran un monte alto donde estaba un templo donde no nomás este templo, sino que tenían un panteón de templos en esa región de Corinto. Así que también tenían el acro Corinto que estaba a la parte sur de Corinto, donde en ese monte había existido el templo a la diosa Epafrodita. Y ahí adoraban a esa diosa Aprof Epafrodita. Era un sistema de adoración muy activo que la historia dice que tenían hasta mil prostitutas y se titulaban profetizas o sacerdotisas que por la noche descendían a la ciudad para hacer su negocio, hacían su actividad de prostitución. De esa forma se sostenían y sostenían el templo la diosa Epafrodita. Así que la iglesia tenían que luchar con ese tipo de gente y con las enseñanzas de las teologías griegas. Con todo esto en mente, con to así comenzó la iglesia joven, con toda la mundanidad que los rodeaba. Así que Pablo encontró 
sintió la necesidad de escribir no solamente una o dos, sino por lo menos tres cartas. En primera de Corintios, Pablo habla de la carta que había escrito. En otra parte también le llama la carta antigua. Así que Pablo había escrito algún tipo de carta, la cual no tenemos, no se guardó, pero creemos que los que la leyeron la incorporaron a primera y segunda de Corintios. Luego de que escribió primera y segunda de Corintios, cuando Pablo escribió primera de Corintios, la razón fue en respuesta de que en la congregación alguien con el nombre Chloe le simplemente esta persona Chloe informó a Pablo de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Le da a entender que había divisiones en la iglesia. Ya para este tiempo se podían ver cuatro diferentes grupos que no estaban de acuerdo, que ellos mismos se buscaban su propio estilo, acerca siguiendo a cuatro diferentes dirigentes, tres dirigentes humanos y un dirigente espiritual. También la iglesia de Corinto mismo habían desarrollado ciertas costumbres, por eso le escribieron a Pablo para que les ayudara a resolver este tipo de problemas. Así que Pablo les contestó en Primera de Corintios para aclarar algunas de estas dificultades. De veras, esta carta, Primera de Corintios, cómo me gustaría, porque, y me gusta porque esta carta es bien práctica, nos trata de los problemas que había en la iglesia, trata con los problemas que había en el crecimiento espiritual y también trata con los problemas de divisiones en la iglesia porque surgían diferentes grupos. También trata con el problema de, de pureza sexual, trata con el problema de matrimonio, casamiento y divorcios. También trata con el, el divorcio el problema de la libertad, de qué podían y qué podían no hacer como cristianos, si, qué se les permitía y qué no se les permitía. Así que practicaban diferentes cosas. También trataron con el, la adoración pública y gentes que estaban tratando de abusar de los dones espirituales en el cuerpo de Cristo. También trataron con la doctrina, especialmente la doctrina de la resurrección. Así que yo me alegro, honestamente, de que Corinto experimentó ese tipo de adversidades y problemas, porque de esta forma Pablo se los aclaró y nos los aclara para nosotros en nuestros días. Por eso es que esta carta primera de Corinto es tan práctica para ver esas diferentes dificultades. Entonces, básicamente lo que estamos tratando aquí con la iglesia es como problemas como todas otras iglesias, problemas que hay dentro de todas las iglesias. ¿Has encontrado una iglesia que sea perfecta? No. Y tú puedes decir con toda claridad, no la has encontrado porque no la hay. Tal cosa, no existe tal cosa de iglesia perfecta. Y si tú encuentras una iglesia perfecta, ya es muy tarde porque la encontraste y vas a incluirte ahí y tú vas a arruinar esa iglesia. Si encuentras una iglesia perfecta, ya la arruinaste porque no hay cierta cosa de iglesia perfecta. Entonces, el evangelio atrae a los pecadores. Y tú sabes que muchas gentes dicen, hay hipocresía en esa iglesia. Y esto comprueba que el evangelio es verdad. Esto comprueba que el evangelio es real. Porque esto comprueba que el evangelio atrae 
a la gente necesitada, los pecadores que necesitan, porque Pablo mismo se dio el título de que él era el jefe de los pecadores. Así que toda persona tiene sus fallas, tiene sus uh, caídas, toda persona, por cristiano que sea. Por eso es que el evangelio levanta a estas personas y los transforma, pero... El evangelio no dice que somos transformados del día a la noche, sino que tiene que pasar un proceso. Esto quiere decir que un día te vas a comportar bien, otro día quizás no te no te vas a comportar tan bien, así vas a continuar, etcétera, etcétera, hasta que llegues a la palabra, al estado del reino eterno con un, una vida perfecta. Eso fue lo que vimos en el estudio pasado, de que la iglesia estaba dirigida entre cuatro grupos, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, un buen orador, otros decían que estaban con Pedro, se identificaban con Pedro, así que no estamos seguros de veras quiénes decían qué, pero sí había estos cuatro, tres diferentes grupos que seguían a personas humanas, pero también encontramos un grupo que decía, nosotros no seguimos a ningún humano, nosotros seguimos a, a Cristo. Pablo les aclara, todos son carnales y les dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Yo no bauticé a nadie en ninguna forma en Corinto, pero solamente algunos cuantos. Quizás bauticé a Crispo, a la casa de Estefanas, y quizás no recuerdo haber bautizado a algunos otros. Pero esto dice que había división en la iglesia. Por eso es que Pablo escribió esta carta para informarles de que salieran de este problema. Así que Pablo trató estos y muchos otros problemas que había en la iglesia, principalmente diciéndoles que había divisiones. Aún todavía hay divisiones en la iglesia, porque somos gentes humanos, y nosotros, como yo como cristiano, ustedes habrán oído de que la gente te pregunta, yo no sigo a esta persona, pero sigo a esta persona acá en la radio porque él es más perfecto. Aunque hubiera, antes que hubiera radios, la iglesia ya había experimentado divisiones. Algunas gentes se dividieron por la doctrina de Jean Calvino, otros se dividieron por la predestinación, otros se identificaban con los con Armenia, los con el armenianismo, por eso es que se llamaban seguidores armeninianos, otros eran calvinistas. Con todo vuestro respeto, tanto los armenianos como los calvinistas se equivocaron porque esos dos dirigentes ya no existen. Jesucristo está vivo hoy. Sigámoslo a él. Sigamos a Cristo. He descubierto que entre la persona se convierte más espiritual se convierte en más denominacionalista. Eso es la verdad. Entonces, por eso es que Pablo les escribe. Al verso 17, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es lo que escribe Pablo. No con palabras de gran sabiduría, para que la cruz de Cristo no se desvanezca. El verso 18 de Primera de Corintios 1 dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, 
Esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz. Dice, el mensaje de la cruz, escrito está. De vez en cuando, yo encuentro personas que me dicen, este gran concepto de que Jesús murió en mi lugar es un algo muy ridículo. Es algo que yo no... Yo as, recuerdo que he tenido experiencias con muchas gentes al paso de los años, principalmente me viene a la mente... Cuando yo estaba trabajando en el hospital, había una joven que se burlaba de mí porque me decía, el pensar en que Cristo murió por mí, eso es algo ridículo. Eso estaba dando a entender que esa mujer estaba, era sincera y quería entender. Cuando alguien te dice esto, es una indicación de que esa persona es una persona que está separada de Dios, pero... Vamos a orar por esa persona y vamos a continuar testificándole porque para esas personas, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es palabra de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 19. Nosotros en nuestra mentalidad americana, acá en América, encontramos dificultad para entender simplemente qué repulsivo es la idea de creer en un Salvador que fue crucificado. Para la mente romana, para la mente griego y aún para muchos judíos, la idea de que seguimos a un carpintero desempleado que creció en Nazaret y que murió por aquella muerte tan vergonzosa, eso es difícil para los romanos, griegos y muchos judíos entender y aceptar. No lo pueden aceptar esa mente romana y griega porque a ese tiempo se había desarrollado la creencia que solamente los asesinos y que Dios no los protegía, eran crucificados. Por eso es que Pablo menciona estos cuatro diferentes grupos. Ahora Pablo, después de hablar de los cuatro grupos religiosos, ahora va a hablar de los que se pierden. Una de las razones donde tú y yo no debemos estar discutiendo o peleando, una de las razones que no tenemos que estar peleando con, por lo que la Biblia dice o no dice, y usar la Biblia como una espada, porque la gente se está perdiendo, es lo que tenemos que entender. Hay gentes que necesitan oír el Evangelio de Cristo, y antes que usemos las palabras para pelear y dividirnos en diferentes grupos, lo que debemos de hacer es buscar una forma como estar todos de acuerdo. Por es que hay gente que se está perdiendo, debe de ser lo que nos motiva a estar unidos con el mensaje de la cruz, con el mensaje de Jesús, para que las gentes que nos conocen y nos oyen no se pierdan, sino que vengan a el arrepentimiento, como lo hicimos tú y yo. Pero el día de hoy, la cruz. Todas las gentes tendrán del mundo reconocen lo que significa la cruz. Pero vamos a regresar nuestra mente dos mil años, cuando Jesús existió. Nadie llevaba una cruz en el pecho colgando del pescuezo. 
Nadie pensaba en que podían llevar una cruz porque era algo vergonzoso. Era como en nuestros días llevaran las personas que sufrieron la bomba atómica en Hiroshima, lleven una bomba en forma de una nube colgada del cuello. Será como alguien va a decorar su edificio en una vecindad judía con una figura que lleve el edificio de los campos de concentración en Alemania. Eso es ofensivo para todos los judíos que sufrieron. Si cero historiador, escritor, él dijo que la cruz es algo vergonzoso. Los ciudadanos romanos, si podían comprobar que eran ciudadanos romanos y se les acusaba de debían que ser ejecutados, no podían ser ejecutados crucificados. Por eso es que Pablo no fue crucificado. Pablo pudo comprobar que era ciudadano romano. Por eso es que cuando decidieron ejecutar a Pablo, simplemente lo decapitaron. Porque la muerte en cruz era una muerte vergonzosa, lo más vergonzoso que existía hasta los tiempos de Jesús. Así que, continúa en el verso 20 de 1 de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación y la cruz. Entonces, ¿qué vemos aquí? Los griegos hablaban de mucha sabiduría y presumían, alardeaban de ser sabios. Por eso es que Pablo aquí los está repitiendo de que los judíos usaban y tenían el concepto filosófico. Por eso se glorificaban porque eran muy sabios. A este ese punto se consideraban y alguien que anhelaba la sabiduría se les consideraba filósofos, amadores de la sabiduría. Los griegos creían que la sabiduría humana podía explicar el significado de la vida. Era un proceso natural que ellos podían ver y explicar y estaban orgullosos. Aunque había puntos que no entendían, pero lo que podían entender lo explicaban. Ellos tenían en su mente una mente adecuada, una explicación adecuada. Así que los griegos veían el universo, el cielo, veían el patrón del cielo, que cada año sucedía lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se daban cuenta de este patrón de la, del sistema solar, de ese sistema que ellos podían ver que cada día el sol salía, se ponía, y cuatro estaciones del año. Eh, ellos veían un patrón que podían predecir. Por eso es que los, ellos aprendieron de que aprendieron este patrón que podían predecir. A esto le llamaron logos, la palabra, el mensaje. Esto es interesante de que Pablo dice, porque la, el mensaje de la cruz, o sea, el logos, la explicación de salvación a través de la cruz por Cristo, basado en la cruz, a ellos les parecía algo loco, una locura. Por eso es que Pablo comienza su evangelio, el evangelio de Juan dice, en el principio fue la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Desde el principio, todo fue creado por Dios, y sin Dios nada fue creado. Pablo comienza, perdón, 
el evangelista Juan comienza su evangelio explicando la palabra. Pero es que Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos de ese tiempo pedían señales, pidieron señales. Cuando Jesús estaba en su ministerio, estaba en Capernaum, donde estaban sus oficinas generales, ahí nos dimos cuenta de que los dirigentes judíos vieron a Jesús un día y le preguntaron, Rabí, queremos que nos muestres señales para creer en ti. Simplemente vinieron al Señor y le pidieron señal, porque ellos querían creer por las señales que hiciera para que así Jesús les comprobara que él era el Mesías. La razón porque creían que venía el Mesías ahí, iba a venir, y que cuando viniera el Mesías, el Mesías conquistó. Sería un Mesías conquistador. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se los predijo de que vendría una era mesiánica, que donde la vida sería tendría más largo, que el reinado animal sería un reinado manso, y que en ese periodo de el reinado iba a haber mucha paz. Pero el Antiguo Testamento también predijo un aspecto Mesías de sufrimiento como eh, primera de en Isaías y en los demás profetas. Ellos profetizaron de que en el Nuevo Testamento habría, iba a haber una creencia de que o sería algo espiritual o un aspecto sufrimiento del Mesías. Eh, Isaías 53, Salmo Ellos aseguraron que esto se refería al Mesías que vendría. Pero había otra creencia, igual como la Isaías 55, verso 8. Ellos podían predecir las escrituras del Antiguo Testamento que apuntaban a dos Mesías. Que habría un Mesías que sufriría y otro Mesías glorioso. Así que la mente judía durante el tiempo de, de Jesús, de que así debía de suceder. Entonces... Nosotros que creemos en el Nuevo Testamento, creemos que Jesús cumplió los dos venidas de él. Primero Jesús vino para tratar de, con el pecado, luego Jesús regresará por segunda vez para tratar con el juicio. Es como lo entendemos, nosotros ya vemos este todo este retrato. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías conquistador, por eso le piden señal. Danos la señal de que tú eres un Mesías conquistador. Esto es interesante que de Jesús les contestó. Esta generación mala y adúltera pide señal, pero no se les dará señal excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así también el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por tres días y tres noches. Esa será, esa es la señal. Así que Jesús será sepultado y resucitará al tercer día. 
Así que los que oyeron esta respuesta de Jesús no la entendieron. Los judíos pedían una señal visible y los griegos estaban buscando señal. Pero nosotros, los que creemos en Jesucristo, en un Cristo crucificado, para los judíos, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que lo del hombre, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo 1 Corintios. La idea para los judíos, la idea de seguir un Mesías que murió crucificado en la mentalidad de los griegos, esto era locura. Eh, el seguir a un dirigente que fue crucificado de la forma más vergonzosa que había como humano. Esto a los griegos les parecía locura. Así que ellos no veían en esa actividad ninguna sabiduría. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque a los gentiles les es locura más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Verdad? Verso, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es lo que dice el verso 26. Aquí estamos llegando, pues, a lo que yo le llamo este verso 27, uno de los versos más poderosos de las Escrituras, porque yo he puesto toda mi confianza en muchos versos, no solamente uno, pero este verso 27, este sobresale. Cuando yo leí esta sección de las Sagradas Escrituras, me sentí tan descansado. Lo que te está diciendo, Pablo... Pablo, vean su derredor, que no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es verdad que la mayoría de la gente que es salva y eran salvos en Corintio, eran los cristianos de Corintio, quizás, o eran esclavos, o habían sido esclavos en su vida pasada, y ahora, habían sido, ahora fueron libertados, pero ¿saben lo que quiere decir? No eran gente sabia, los cristianos de Corinto no eran los más sabios, sino que eran gente común, la gente normal, la gente de baja educación, en nuestras palabras, los que habían sido esclavos o eran esclavos todavía. Por eso el verso 26 Pablo aclara. Nosotros podemos ver nuestro derredor en nuestros días, y sabemos que hay gente muy inteligente, los reconocemos, los conocemos. Y luego nosotros, que no somos inteligentes, somos gente simple. A través de la historia de la iglesia, encuentras que hay excepciones a los sabios, porque encuentras muchas gentes que Dios usó y eran gente no noble, no eran gentes brillantes, de mentes brillantes. Algunos de los apóstoles puedes ver que no eran gentes tan sabios, pero en su mayoría... La gente que fue salva en esos tiempos son gente normal, como en esos días también somos gentes normal, gentes como nosotros. Veamos a los doce apóstoles. 
eran pescadores, eran obreros, eran recaudadores de impuestos, eran celotes de sus tiempos, eran gentes normales entre los días, simplemente gentes despreciados en que trabajaban en Galilea. Encontramos que en Jerusalén, estas gentes de Jerusalén veían a estos dos apóstoles y elevaban su nariz y se burlaban de los apóstoles porque eran simplemente gente normal como tú y yo. Por eso Pablo escribe aquí el verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne y muchos poderosos ni muchos sabios, 27, sino que lo necio del de mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al, al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado se escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que Pablo contradice esa mentalidad de los griegos y romanos que despreciaban a los cristianos que estaban convirtiendo. Esto no nos debe de sorprender, porque Dios ha dicho a través del profeta, Isaías, el capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, sino mis caminos no son vuestros caminos, ¿verdad? Cuando Dios, Dios Padre, decidió enviar a su Hijo al mundo, no lo mandó a que naciera en Roma, ni que naciera en Grecia, sino Dios envió a que su Hijo naciera en Belén, aquella aldea de Judá, donde lo único que había en ese lugar en esos tiempos era agricultores y pastores de ovejas, sino que, y luego se fue a creer, a vivir en Nazaret. Nazaret tenía una reputación despreciable. Recordamos lo que dice Juan 1.1, que acaso puede salir algo bueno de Nazaret, puede haber algo bueno. Así que esto contradice la sabiduría y la mentalidad humana. ¿Por qué es que Dios decidió ser así? ¿Por qué es que Dios decidió escoger gente normal, no gente sabia y súper poderosa, súper sabios? Claro que hay gente súper sabia que Dios ha escogido, pero no siempre. Dios nos escogió a ti y a mí para continuar llevar adelante el reino de Cristo, que es su iglesia. Por eso es que sabemos que yo soy excepción a ese reglamento, ¿verdad? Veamos por qué. Veamos por qué vas a encontrar a los dirigentes, ¿verdad? No sé por qué estoy explicando tanto el texto. Usted lo explique claramente. Verso 26, 27, 28. Verso 28 dice, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Verso 29, A fin de que nadie se jacte en su presencia, o sea, en la presencia de Dios. ¿Verdad? Esa es la razón. Ahí se explica. Las Escrituras nos está explicando para que nadie presuma, nadie se jacte. Dios usa los nobles, no solamente a la gente sabia y brillante. De eso nos quedaríamos todos admirados, ¿verdad? Pero cuando vemos que Dios utiliza gente simple como tú y yo, entonces... Algunos de nosotros nos sorprendemos y decimos, con razón Dios lo usó. Si es una gente sabia, es una gente súper sabia y maravillosa. Pero Dios no lo hace así. Dios hace su obra y permite que tú y yo nos quedemos 
admirados, convencidos de cómo Dios opera. Tú puedes decir, no lo entiendo, pero quizás sea así. Recordamos que después de la resurrección de Jesucristo, Jesús apareció a las orillas del mar de Galilea y los eh, discípulos ya estaban pescando y habían trabajado ya por largas horas y no habían pescado nada, pero aparece un, una persona y les dice que entren y pongan las redes al otro lado. Pedro vio a la orilla del agua y miró a aquel señor ahí y dijo, el señor es, tiene que ser el señor, porque ellos ya habían experimentado esta actividad una vez antes y lo su le sucedió una vez más. Es el Señor el que hace la obra, no nosotros. Dios usa gente normal como tú y yo para lograr sus objetivos por difíciles que pasean. Dios usa gente normal, por eso es que las cosas maravillosas toman lugar por la gente siempre cuando reconocen y claman diciendo, es el Señor. Dios quiere que le des la gloria a Él. Dios quiere que reconozcas que si hay alguien maravilloso y sabio y poderoso, ese se llama nuestro Dios. Pero Dios usa cientos, individu cientos individuos y Dios humilla a las personas que se creen inteligentes, poderosas, y dicen, ¿por qué es que Dios no me ha usado a mí? Por eso es que Dios quiere que reconozcas quién eres. Dios ha escogido lo débil de este mundo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Dios actúa de esta manera. Ya lo leímos y lo podemos leer. Recordamos en la primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, de que Dios envió al profeta Samuel a la casa de Jesse para escoger al rey de Israel que seguiría. ¿Qué llevaba en mente el profeta? Él esperaba ver un hombre bien parecido. Llegó a la casa de Isaí y vio al hijo número uno y vio un cuerpo como en nuestros días vemos un Arnoldo Suazanegas, un hombre con una estatura grande, alto, ancho de espaldas. Pero Dios le dijo en el corazón del profeta, no lo escojas porque el hombre ve por fuera, pero Dios ve el corazón. Por eso es que Dios busca a la gente humilde, gente quebrantada, gente simple para usarlos, para y nos usa, y así la iglesia continúa. Así que, para que ninguna carne se jacte en la presencia de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí en versos 26, 27, 28, 29, ve que Dios abre la caja de herramientas, o sea, Pablo abre la caja de herramientas de Dios. ¿Y qué ve Pablo en esa caja de herramientas? Ve cosas básicas, cosas poderosas, ve herramienta débil y Dios te dice, escoge, escoge lo que tú quieras escoger, lo fuerte o lo débil, un serrucho, un martillo, clavos. Oímos de que Jesús eh, alimentó a la gente cuando vino un jovencito que traía solamente unos dos panes y unos cuantos pececillos, y el Señor oró y alimentó miles de personas, ¿verdad? 
Como oímos de una historia de que un vendedor de subastas puso en venta un violín y gritaba y pedía, ¿Quién me da un dólar? ¿Quién me da dos? ¿Quién me da dos? ¿Quién me da tres dólares? ¿Verdad? O tres dólares dos veces, tres dólares no, dice. Pero un hombre que estaba sentado allá en la esquina muy atrás comenzó a andar al frente, tomó el violín de las manos del vendedor de la subasta y comenzó a afinar aquel violín, lo limpió con su garra que llevaba en mano, limpió aquel violín, aquel violín quedó brillante, bien afinado, y aquel anciano comenzó a hacer música, hermosa música con aquel violín. Entonces el vendedor de la subasta ahora comenzó a pedir mil, ¿quién me da dos mil? ¿quién me da tres mil? o dos veces tres mil, ¿quién me da tres mil dólares? así que el violín se vendió y la gente que estaba viendo aquello dijeron, no entendemos qué hizo diferencia con aquel que se, violín que se quería vender por un dólar y nadie ofreció pero alguien ofreció hasta tres mil dos veces ¿qué sucedió? El violín llegó a las manos del maestro y el maestro hizo una presentación de lo que puede hacer un buen violín si está en las manos del maestro. Así que nosotros sabemos que así como aquel violín se vendió, bien vendido, la razón fue que llegó a las manos del maestro. Cuando viene el maestro y te toca, así que la multitud no va a poder entender el valor de una alma que se salva, una alma que tiene un corazón de piedra y Dios lo recoge y lo ablanda y lo convierte. Es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Así como aquel viejo violín, todo polvoriento, alguien lo tocó y no hacía más que puro sonido. Pero ¿qué sucedió? Cuando vino el maestro y afinó aquel violín, lo limpió y aquel violín hizo hermosa música. Así que, en lugar de que tú busques un modelo antiguo, Dios busca modelos antiguos. Dios, así como lo hizo con aquel violín desentonado, el Señor como un viejo violín. Yo te digo, Dios escoge las antigüedades como en nuestros días hay gentes que buscan un automóvil antiguo. Por ejemplo, veamos un 57 Chevy, bien restaurado, bien terminado. Eso es hermoso. Así es Dios con nosotros. Dios escoge en el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, 31, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, gloríese en el Señor, es el verso 31. Es un texto maravilloso, hermoso, también como Jeremías capítulo 9 dice, Ningún sabio se goce en la presencia de ese Señor, sino todos reconozcan que estamos frente a un Dios poderoso para que el que se gloríe, gloríese en el Señor y entienda que cuando Dios te eleva, 
es porque tú te humillaste. Humíllate y Dios te va a levantar para que tú le des la gloria al Dios de los cielos. Quiero que entendamos bien lo que quiero que quede claro aquí. No seas como la iglesia primitiva de Corinto, sino que trata de unirte. Cuando tú ves que las gentes se están perdiendo, se están muriendo sin Cristo, de esta manera, tú y yo y todos los dirigentes cristianos y no cristianos, pertenecemos a Dios y Dios nos ha rescatado. Porque somos pecadores redimidos. Seguimos a Cristo en lugar de seguir a di dirigentes humanos. Ahora, en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, verso 1 dice, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabidurías. Pablo vino a Corinto después que había estado en la ciudad de Atenas, ¿verdad? Cuando Pablo vino a Corinto, vino con un mensaje básico y simple, el evangelio. Típicamente cuando la gente estaban en ciudades como Corinto, eran gentes que se consideraban sabios. Las gentes que venían a esas ciudades venían con unas intenciones de enseñar públicamente para poder atraer seguidores. Ellos eran voceros con sabiduría y que con mucho cuidado escogían ciertas historias, ciertas palabras y las explicaban y las articulaban en unas formas muy sabias para poder atraer multitudes y de esta forma podían tener seguidores. Pablo está diciendo, verso 2, verso 1 del capítulo 2 dice, Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Él está diciendo Pablo, porque, recuerden, en el capítulo 18 de los Hechos, encontramos que Pablo fue a la sinagoga y compartió el evangelio en aquella sinagoga y dice que algunos judíos eh, creyeron y otros no judíos también creyeron. Pero esto creó un disturbios, por eso es que Pablo se tuvo que ir a vivir en una casa enseguida de la sinagoga y de ahí Pablo enseñaba con un mensaje claro, derecho, directo. No es que Pablo no haya podido usar palabras teológicas o de mucha gran sabiduría, porque Pablo da diciendo, Pablo no era excepción, Pablo era sabio. Pablo podía hablar filosofías igual que todos los demás filósofos de Grecia. Cuando en el capítulo 17 Pablo estaba en el área del aerópago y ahí trató con los filósofos de Atenas que se reunieron cerca de Pablo y dice la escritura que los hombres de Atenas venían o para oír algo sabio o ellos mismos compartir su sabiduría o oír de algo nuevo. Pablo dice, yo estuve caminando por la ciudad y reconozco que ustedes son muy religiosos porque tienen un templo a un Dios no conocido. Así que en esa cultura de filosofía de todo el montón de religiones también estaban querían estar seguros de adorar a un Dios que no conocían. Pablo comenzó a citar filosofía secular, es lo que hizo Pablo, porque dice, en él vivemos. Es una cita directa de Epimeno, 
que era filósofo cretenese. Y también Pablo dijo, porque linaje suyo somos, ahí está citando ahora a Eraratos y Soli. Así que Pablo les da testimonio de que él puede utilizar palabras de sus propios profetas, pero Pablo no vino para dar gloria a sus profetas. Pablo vino para dar gloria a Dios Padre, a dar gloria a Jesús. Por eso es que los filósofos que oyeron aquí a Pablo pudieron entender que Pablo traía un programa diferente. Pablo dice en 1 Corintios 2, 2, Pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Un mensaje que no estaba mezclado con nada de su sabiduría, sino que era el mensaje de la cruz. Verso 3. Est y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. Yo entiendo el mundo en que vivemos. Yo estoy diciendo, yo vuestro pastor Skip Eitzig, les estoy diciendo que yo he testificado a grandes agentes muy sabios, gentes que tienen mente muy ágil, que son médicos, abogados, enfermeros, pero sabemos que vamos a confrontar obstáculos en el camino. Tenemos que prepararnos para tratar esos obstáculos con sabiduría, con dulzura, con humildad, para que el evangelio de Cristo crezca y se extienda. Ahora veremos que no todos están en posición de creer el mensaje del evangelio. No todos están preparados. Yo recuerdo una ocasión que yo testificaba a una persona en la playa. Decidí ir a la playa para testificar. Me encontré con un señor que me puso atención, atención. Yo expliqué puntos y puntos para poder decirle quién era Cristo y que tenía que él tenía que aceptar a Cristo. Repentinamente él me detuvo y dijo, Señor, simplemente ore por mí para recibir a Cristo. Me di cuenta que le di la vuelta a la ciudad para poder llegar a mi casa. Si yo hubiera explicado un simple mensaje del evangelio y la veracidad de lo que es Cristo y adelante la oración del pecador y nos vamos y es lo que necesitamos hacer y de esa forma podemos uh, aludir o sobrepasar a los uh, obstáculos en el camino cuando Pablo dice yo, yo estuve con ustedes en las debilidades en temores y con temor y temblor ¿Verdad? Esto es, es hermoso que Pablo acepte esto. La mayoría de nosotros no nos imaginamos a un Pablo así. O sea, nosotros nos imaginamos a un Pablo valiente, decidido a lo que se le atravesara. Pero Pablo está dando testimonio que experimentó temor y temblor. No se nos olvide que Pablo, antes de ir a Corinto, estuvo en Listra. Y en Listra, Pablo fue apedreado, ¿verdad? Arrastraron su cuerpo fuera de la ciudad, lo dejaron por muerto. Pablo se retiró, Pablo se levantó y pudo caminar a la ciudad. Quizás iba manqueando para cuando Pablo llegó a Pablo a Macedonia, fue a Filipos, ahí fue Pablo fue arrestado, 
fue golpeado, fue encarcelado y de ahí se fue a Tesalónica y cuando Pablo fue a Tesalónica comenzó disturbios. Así que tuvieron que sacar a Pablo durante la noche, huyó de noche, Pablo de ahí fue a Berea y en Berea la gente lo siguieron de Tesalónica y comenzaron disturbios. De ahí Pablo se fue a Atenas y llegó al aerópago y ahí se burlaron de Pablo. Pablo aguantó. Para cuando Pablo llegó a Corintio, Pablo ya estaba muy golpeado, despreciado, burlado. Con esto sabemos y entendemos por qué es que Pablo dice, yo estuve con ustedes eh, con temblor y temblor en el espíritu. No es que Pablo tenía miedo de predicar porque lo golpearan, sino que Pablo daba a entender, físicamente he sido golpeado y por eso mi cuerpo me duele. Cuando Pablo llegó a Atenas, Pablo continuó dando su testimonio. Así es lo que sienten los actores cuando presentan, para presentar su hacer su presentación se sienten hasta cierto punto tímidos. Pablo lo acepta. Verso 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Sabiduría no de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en, mis, en misterio y sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Pablo habla aquí al, que él puede hablar con los que entienden sabiduría, dice, no con sabiduría de este siglo, ni de los principales de este siglo que perecen. Siete, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, en misterio. Fíjate cómo dice ahí, verso siete, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando somos, oímos en el verso 7 la palabra misterio, pensamos en esas películas de misterio, esas películas donde los investigadores y entendidos quieren descubrir quién cometió aquel crimen. Es lo que viene a nuestra mente. Pero no lo que quiso decir aquí para la cultura de que Pablo estaba escribiendo. Cuando Pablo me da el término misterio, Pablo se refiere a los, a los que se consideran sabios en Grecia. Misterio daba a entender porque los griegos, griegos creían en religiones misteriosas. Así que es... Para que una persona se le consideraba que podía entender estos misterios, tiene que ser una persona que pasaba por un proceso y lo iniciaban y se les daba un reconocimiento de una sabiduría especial. Pasaban por esas hermosas ceremonias porque los sabios que ya estaban en, en esa organización aceptaban a los nuevos sabios que venían y a esto le llamaban misterio. Cuando Pablo utiliza este misterio en la mentalidad de los corintos, cuando Pablo utiliza esta palabra misterio en esta carta y en otras también, Pablo está dando a entender que hay algo que estaba 
escondido, que no se había sido revelado al Nuevo Testamento. Pero Pablo está diciendo, ahora ya no es ningún misterio. Ahora todos entendemos lo que estaba escrito, escondido. Ahora todos lo podemos entender. Por ejemplo, Pablo presenta la idea de que la iglesia, ahí habla de judíos y gentiles. Gentes no solamente judíos, sino que todos estamos unidos en el mismo cuerpo. Pablo dijo a los Efesios, este misterio que está y ha sido que estaba escondido ha sido revelado en Efesios. Ahí yo creo que la idea de que Pablo fue crucificado como Mesías y a la vez fue también un Mesías conquistador, también es uno de esos misterios a que Pablo se refiere. Nosotros ya entendemos este misterio porque ya leímos toda el Nuevo Testamento. No entenderías este misterio simplemente con su sabiduría humana. Para poder entender este misterio tienes que conocer las Sagradas Escrituras, principalmente el Nuevo Testamento. Verso 8 dice, La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Los gobernantes políticos y gobernantes religiosos es a los que se refiere aquí Pablo. Pablo reconoce de que todos estuvieron de acuerdo en que el Mesías fuera crucificado. Todos estuvieron de acuerdo, ninguno se opuso. Eran ignorantes, no sabían con certeza lo que tenían que hacer o estaban haciendo. Pero Jesús preguntó a sus discípulos en Mateo 16, 17, ¿Quién dice los hombres que soy? Algunos dicen, dijeron, eres, algunos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro de los profetas. Lo segundo que estaban en ignorancia en los días de Jesús es que qué tan horrible pecado cometieron al crucificar al santo de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Al, al Señor de gloria. No porque eran ignorantes, no eran culpables. Esto se puede ver muy fácil. Una persona por ignorancia no es perdonado. Por ejemplo, si tú vas caminando por una área, manejando tu automóvil en un área de 35 millas por hora y vas a 75 millas por hora, te, el patrullero te va a detener y te va a decir, y tú le vas a decir, oh, yo no sabía. El patrullero no te va a decir, oh, entonces estás bien, sigue tu camino. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día. No, el patrullero te va a dar una multa y te va a decir, no se te va a olvidar de hoy en adelante cuando llegas a la una área de 35 millas por hora porque te dio una multa de 200 dólares, ¿verdad? O 250 dólares o más. Así que la ignorancia no quiere decir, porque dice aquí en el verso 7 más, a, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Verdad? Y lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, ninguno hubiera crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Veamos pues, cómo Pablo utiliza este medio para que nadie diga, oh, yo no sabía, yo no sabía, nadie me lo explicó. 
Esto es maravilloso que tú puedes explicarle con todo de que eres una persona ignorante. Se lo puedes explicar a los sabios, dice. Porque el verso 10 dice, pero Dios nos los ha revelado a nosotros. En primer lugar, no se está refiriendo al cielo. No se está refiriendo, sino que se está refiriendo a la sabiduría de Dios que Dios envió a su Hijo a la humanidad para que nosotros, los ignorantes, reconozcamos el poder de Dios. Y Dios nos prepara esa gloriosa salvación donde Dios incluye nuestra vida futura porque nosotros hemos llegado a entender el Nuevo Testamento y conocemos al Señor Jesucristo. El verso 10. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros. El punto aquí en el verso 10. Por naturaleza la gente, por su propia investigación, nunca va a encontrar a Dios. En su propia sabiduría, los hombres más sabios no van a encontrar a Dios. La única forma que vamos a descubrir a Dios es ¿eh? yendo a estudiar la revelación, la investigación personal de lo espiritual. Si tú personalmente investigas conocer a Dios, Dios te va a dirigir y te va a enseñar el mensaje completo, la sabiduría completa. No solamente la revelación de Dios, que Dios ha revelado a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña todas las cosas y hace todas las cosas. Veamos esta analogía que use Pablo. Dice, uh, pues, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, porque está en Dios. Ve a la persona que está sentado enseguida de ti, o a tu izquierda, o a tu derecha, no importa. De veras, tú no conoces a esa persona. Tú vas a decir, oh, sí, yo lo conozco, me casé con él o con ella. Yo te aseguro que te casaste con él o con ella, pero hay cosas que tú no sabes de esa persona. Tú no sabes lo que está pensando. Quizás esa persona está pasando por pensamientos. De veras, nadie, nadie conoce lo que está pensando otra persona. La única persona que conoce es la misma persona que lo está pensando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué estamos diciendo? El único que conoce la mente de Dios, eso es el Espíritu de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres entienden lo que está pensando o lo que tiene el espíritu del otro. Pero de veras nunca sabríamos de Dios y la salvación que Dios nos regala a menos que Dios nos la revele por el Espíritu Santo. Salmo 19, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Si tú continúas leyendo el verso 17, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, cuando vemos que la escritura nos dice, si tú ves y observas el universo y puedes ver ese patrón, sabes que tiene que haber un, porque ves que hay una orden, tiene que haber un poderoso que le está dirigiendo. Si tú observas el universo, Dios te lo está relevando. No solamente vas a ver el libro del universo, el libro de la creación. Necesitas eh, la sagrada Biblia, que es la revelación de Dios. 
para que puedas reconocer el amor de Dios, la forma en que Dios operó para crear el mundo, entender la salvación de Dios. Sabes que eso lo vas a entender solamente a través de las Sagradas Escrituras. El hombre con toda su sabiduría no llegará a conocer a Dios, al menos que reconozcas que el Espíritu de Dios viene y te revela y te revela y te dirige para poder conocer a Dios. Así se completa todo el misterio. De vez en cuando yo me encuentro gentes que dicen, yo no creo en la iglesia, yo no creo en la iglesia organizada, yo solamente creo en el Dios que está en los cielos. Sí, dice, yo veo las estrellas, estudio las estrellas y me doy cuenta de que hay un Dios en el cielo y yo es el único que creo en ese Dios. O otros dicen, yo me voy de día de campo y allá en la orilla de la playa yo observo el firmamento y le doy gracias a Dios. Te felicito, estás bien, pero te falta mucho. De esa forma vas a tener una pequeña revelación. Necesitas reconocer la iglesia, reconocer las escrituras. Puedes que nosotros aquí en la iglesia de Calvario estudiamos las escrituras libro por libro, verso por verso, capítulo por capítulo. Ahora vamos a 1 Corintios 2.12 que dice... Y nosotros no hemos recibido, veamos en el idioma griego enfáticamente, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, revelado, regalado, como lo quieras ver. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Eso es, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Veamos el verso 13 una vez más para ver lo que dice. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 13. Se refiere a palabras. ¿Por qué lo dice así, Pablo? Así que no sientas miedo de estudiar lo espiritual. No creas ni te humilles a decir, oh, lo espiritual es para los espirituales. No, busca lo espiritual para que tú puedas entender lo que es la salvación, la justificación, la propiciación de Cristo. Estas son palabras doctrinales, palabras bíblicas que Dios ha instituido. Todas las profesiones que practican los hombres tienen su propio idioma. Si una persona está en el departamento de medicina, Habla palabras de médicos, habla de enfermedades. Si eres un abogado, has, has aprendido palabras de legalismos, palabras uh, de abogados. Cuando se trata de hablar de Dios, tienes que tener un concepto espiritual, que solamente las personas espirituales lo van a entender, lo vas a poder explicar a las personas que necesitan oír. Apréndelas, porque son cómo te vas a identificar y vas a poder testificar. En el verso 14, 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el, es, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor o la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gózate, hermano. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Dios. ¿Quién ha instruido a Dios? Nadie. Por eso es que nunca tenemos que dudar de la instrucción de Dios, porque Dios nos lo revela. ¿Quién instruyó a Dios? Es una necedad. Muchas gentes, algunos cristianos, eh, discuten y no salen de acuerdo. Y van a Dios... Y tratan de aconsejar a Dios. Oh Dios mío, yo te estaba pidiendo por mucho tiempo. Oh Dios mío, ¿por qué no lograste esta hermosa oportunidad para hacer mi milagro? ¿Estás aconsejando a Dios? ¿Le estás presentando consejería a Dios? Cuando es al otro modo. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? ¿O quién le ha instruido? ¿O quién le ha dado consejo a Dios? Yo tengo esa esa falla. Seguido me encuentro dándole consejos a Dios, como si Dios no sabe lo que está haciendo, como si Dios necesitara mi consejo. Tengas, reconoce hoy esta tarde de que Dios no está esperando tus consejos. Dios gobierna el universo con sus pies puestos sobre su escritorio, bien relajado, bien descansado. No espera que tú vengas y le des consejos, porque Pablo está diciendo aquí, ¿Quién conoció la mente del Señor? Pablo humanamente es sabio y muchos hombres sabios. Pablo divide a la iglesia de ese tiempo en tres grupos. Pablo divide la humanidad en tres grupos. Es lo que vamos a ver en el estudio de la semana próxima. Sigan leyendo, estudiando para poder entender ¿Cuáles son estos tres diferentes grupos que Pablo divide en el estudio de la próxima semana? Así Pablo presenta estos tres diferentes grupos. Y uno de esos grupos que aparecen en este capítulo 3 quizás va a ser una sabiduría nueva. Ya que el tema que estaba en el capítulo 2 va a continuar en el capítulo 3. Aquí no hay división. Hay veces que cuando cambia de capítulo a capítulo hay una división, pero en este caso, del capítulo 2 al capítulo 3, no hay división. Simplemente el tema que estaba tratando el apóstol lo va a seguir. Nosotros vamos a continuar estudiando para poder entender, conocer estos tres grupos que hay entre la humanidad. Padre Santo, traemos a tu presencia los pescados, los panes, Nuestras vidas todas quebrantadas, esperando que tú nos uh, endereces, esperando que tú nos dirijas, Padre Santo, porque por naturaleza tú nos diriges con estas sagradas escrituras. Así que, así como el violinista, aquel sabio violinista vino y afinó el violín y hizo música celestial, así, Padre Santo, te pedimos que con nuestras vidas hagas música celestial. Padre Santo, gracia 
por estas gentes que tienen hambre y sed de tu sabiduría, de conocerte más, porque la escritura, tú no dices en las escrituras que tú eres galardoneador de todos aquellos que diligentemente te buscan. Así que, nuestro Señor Jesucristo vino y alimentó al sabio, al despreciable, uh, atendió al necesitado, al quebrantado de corazón. Así, Padre Santo, hoy, todos estos que están aquí en el templo, los que nos están escuchando a través de la internet, la radio y la televisión, apiádate de ellos, Padre Santo. Sálvalos, principalmente que nada. Sánalos, pero principalmente sálvalos, Padre Santo, para estar con ellos y ellos con nosotros en el cielo. Porque ese es el plan, tu plan, Padre Santo, de que sobre todo bendice nuestras vidas, Padre Santo. Multiplica nuestras capacidades con tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Todo esto te pedimos en nombre de Jesús y por Jesús siempre decimos gracias Padre Santo, amén, amén y amén. Así pues, hermanos, este estudio es basado en Primera de Corintios capítulos 1 y 2. Y si usted nos está escuchando, hermano, a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-188. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 9 5 7 0 7 Albuquerque NM Zona Postal 8 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde a el miércoles 3 de noviembre del año 2021.